0: Ja, moin, moin Bastian, also wir wieder zu einer neuen Folge bei unserem Podcast.
1: Ja, moin, Alex. Schön, dass du hier meine norddeutsche Begrüßungsformel verwendest. Das freut mich doch. Wie ist ja, die Lage in New York?
0: Hin und wieder kann ich ein bisschen was von dir lernen. Du, ich habe mich gerade, äh, ich habe mich gerade tierisch erschreckt. Ich war gerade beim Einkaufen äh, bin zum Trader Joe's gegangen. Und Trader Joe's ist ja, ähm, weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber gehört zu Aldi dazu. Und es äh, ist ein unfassbarer Vorteil, dass der hier bei uns ganz in der Nähe ist. Da äh, äh, bin ich gerade eben einkaufen gegangen und stehe an der Ampel. Also Sachen, äh, Dinge, die dir nur in New York passieren. Neben mir ein offensichtlich Obdachloser äh, sah schon ziemlich verwahrlost aus. Und auf einmal fährt ganz langsam ein Taxi über die Kreuzung und an ihm vorbei und der rastet plötzlich voll aus und und haut gegen die Scheibe von dem Taxi und der steht direkt neben mir. Ich habe hab echt den Schreck meines Lebens bekommen. Ähm, aber ansonsten geht es mir gut. Danke der Nachfrage. Wie geht dir?
1: Also ich, ich finde es auf jeden Fall klasse, dass du dir treu geblieben bist. Also du gehst immer noch beim Aldi einkaufen und umgibst dich mit Leichtgesinnten, Hervorragend. <lacht> ähm, ja, aber was haben wir denn heute Schönes im Gepäck für die Zuhörer, außer äh, deine Einkaufsgeschichten?
0: Ja, heute reden wir über, ah, schwer zu sagen, wie man, wie man, das, wie man da jetzt genau reinstarten sollte, aber wir reden über einen Hollywood-Star. Wir reden über einen Namensgeber für eine Mottenart, <lacht> aber auch einen Unternehmer und ab und an auch ein bisschen Präsident der Vereinigten Staaten über den guten Donald J. Trump.
1: Ja, und ich glaube, mhm. wir wollten heute nicht nur über den ab und an äh, On-Off-Präsident reden, äh, sondern wir wollten mal so eine stalle These aufstellen, ob es denn nicht vielleicht sogar der erfolgreichste Präsident in der amerikanischen Geschichte ist.
0: Ja, wir versuchen ja hier so politisch neutral wie möglich uns zu verhalten. Ähm, trotzdem muss ich sagen, als Bastian mit dem Thema um die Ecke kam, so von wegen, lass uns doch nochmal über den Donald reden, dass ich so, boah, äh, nee, eigentlich nicht so. Das ist aber auch, äh, ich will, will da gar nicht politisch werden, aber mir persönlich hat der Typ halt äh, nicht so wirklich viel Gutes getan mit seiner Einwanderungspolitik, gerade in den letzten Wochen während Corona, ne? Aber klar, natürlich geborener New Yorker, ähm, Wahlen stehen an, Riesenthema hier in Amerika, insbesondere, weil der Mann ja auch unfassbar popularisiert und man hier natürlich auch die Auswirkungen vor Ort deutlich merkt, insbesondere natürlich, je näher die Wahlen kommen. Und, was die meisten gar nicht wissen, der hat ja deutsche Vorfahren aus der Pfalz. Seine Großeltern sind Pfälzer und äh, sind nach Amerika ausgewandert und seine Mutter ist gebürtige Schottin. Ne? Also auch ganz wichtig, das heißt, ähm, passt gibt eigentlich kaum einen, der besser in unseren Podcast reinpasst als der von New York nach Deutschland. Deutsche Vorfahren, äh, Präsident in Amerika, geboren in New York. Also äh, besser kann es gar nicht laufen. Also ja, leider müssen wir über den Typen trotzdem reden. Ähm,
1: das heißt leider, Alex. Ich ja. finde es aber witzig, dass du dir vornimmst, nicht zu politisch zu werden, wenn wir in den nächsten <lacht> Minuten über Donald Trump reden möchten. Viel Erfolg bei dem Vorsatz. Aber ja. ich finde, da sprichst du einen ganz äh, interessanten Punkt ein, auch so ein bisschen durch deinen Subtext. Wir neigen natürlich dazu... Trump direkt in eine Schublade zu stecken. Ähm, sowohl, glaube ich, in New York als auch in Deutschland kommt er in der medialen Berichterstattung eigentlich immer gleich weg und das ist eigentlich ziemlich schlecht und so richtig nachvollziehen, warum er denn damals überhaupt gewählt wurde, warum er die Vorwahlen bei den Republikanern gewonnen hat, warum er Präsident geworden ist, ähm, konnte eigentlich oder kann man aus deutscher Brille manchmal nur schwer nachvollziehen. Und heute wollen wir eben den Versuch machen, uns mal loszulösen, soweit also das geht, von unseren festgefahrenen Meinung, unserem Bild auf diese Person und einfach mal schauen, was hat der Mann in den letzten knapp vier Jahren eigentlich alles erreicht? Warum ist er Präsident geworden? Warum ist er auch vier Jahre lang Präsident geblieben und wird es vielleicht ein weiteres Mal für weitere vier Jahre?
0: Ja, ich wollte eigentlich auch nur Erwartungsmanagement machen. Ich habe im Grunde genommen nur versucht, die Latte so niedrig wie möglich zu hängen, sodass du jetzt nur noch drüber kriechen brauchst.
1: Und ja, äh... hätte bei dir auch kein anderer so erwartet. Ich meine, <lacht> Fühlst du dich ja wohl ne? mit den niedrig ja. gehangenen Latten, aber lass also, uns ruhig Zuhörer, wieder zum Thema kommen.
0: Ich freut, <lacht> freut euch auf äh, die nächsten drei Stunden mit Historiker und äh, Präsidentschaftsauskenner <lacht> Bastian. Ähm, man muss ja vielleicht auch kurz, kurz uns noch mal in den Kontext bringen. Ne? Du du kennst dich mit Politik deutlich besser aus, aufgrund deiner Ausbildung, muss man dazu sagen. Ne? Ich lese ja Zeitung, um, ja,
1: richtig. Ja, du,
0: du <lacht> Zeitung, ja, Ich lese auch Zeitungen, aber dann ne, ich lese dann eher so das, was, was ein Michael Wendler in Mexiko macht oder sowas. Ne?
1: Und Donald Duck-Hefte zählen natürlich nicht, Alex, tut mir leid. Donald
0: Duck, genau, ich habe nicht mal die gelesen. Ich habe immer nur das Spielzeug aus der Mickey Maus genommen und habe damit dann gespielt. Was weißt du, kennst du bestimmt noch diese, diese kleinen äh, Detektiv- Tools, die man dann in der Mickey Mouse immer drin hatte. Okay.
1: <lacht> Jetzt machst du es mir zu einfach mit den Sprüchen, Alex. Jetzt machst du es mir zu einfach.
0: Okay, also steile These. Donald Trump, gar nicht so der äh, schlimme Mensch, als den wir ihn öfters mal in der Presse auch so erleben. Ähm, gib uns doch mal ein bisschen Futter, Bastian.
1: Ja, also ich fange mal direkt mit, einer, äh, mit dem ersten Thema an. Und zwar hat der Mann muss man tatsächlich festhalten, ziemlich abgeliefert und nicht ganz zu Unrecht jetzt auch zwei Nominierungen bekommen, glaube ich, in der letzten oder in dieser Woche für den Friedensnobelpreis. Ja, und man muss sagen, er hat es tatsächlich geschafft, ich glaube, mit Hilfe seines Schwiegersohns, Jared Kushner, ähm, ja, eine, einen Konflikt im Nahen Osten zumindest wieder in eine Richtung zu lenken, von der man lange erwartet hat, dass sie nicht möglich ist. Und zwar hat er einen, Anerkennungsabkommen geschlossen zwischen Israel und zwei arabischen Ländern und zwar den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, die in dieser Erklärung ja das Existenzrecht Israels anerkennen, was sie seit den Yom Kippur-Kriegen, heißen sie, glaube ich, 1967, also seit über 50 Jahren, negieren und damit mal diese ganze Diskussion oder diesen ganzen, ähm, dieses ganze Pulverfass nahe Osten wieder in eine ganz andere Richtung gelenkt, muss man auch sagen, sehr, sehr unerwartet, ähm, auch ohne deutsche Beteiligung, ähm, aber wirklich kann man auch oder muss man fairerweise anerkennen und festhalten, das ist ein echter Meilenstein, auch für die Außenpolitik Amerikas oder auch für den Nahen Osten insgesamt.
0: Okay, worum ging es da genau? Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr in den Kontext gehen oder ein bisschen mehr in, ja, in die also,
1: Ja, also neben, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja der Staat Israel für die geflohenen Juden ins Leben gerufen und seitdem gibt es eigentlich einen Konflikt zwischen Palästina und Israel und ähm, woraus sich ein Konflikt entwickelt hat zwischen den ganzen Juden, die in Israel leben und der kompletten arabischen Welt, der auch mit mehreren Kriegen ähm, ja und eben letztlich, glaube ich, auch dem Yom Kippur-Kriegen so gegipfelt ist und ja, eigentlich ist Israel umgeben von Feinden, mit Ägypten ist es ein bisschen einfacher oder hat sich ein bisschen ähm, glaube ich 1994 mit Bill Clinton ein bisschen ähm, entschärft, der Konflikt, aber eigentlich ist Israel ja in seiner Existenz nicht anerkannt und beispielsweise ist es ja auch iranische Staatsräson, dieses Land zu vernichten und eben so ein Keil in diese Allianz zu schlagen von den arabischen Staaten, in dem eben der Irak, Irak weiß ich nicht mehr genau, aber Iran, Saudi-Arabien und viele andere drin sind, ist es Donald Trump nun gelungen, einen Keil zu schlagen und da muss man schon sagen, das ist ein, außergewöhnliches, das ist ein außergewöhnlicher Erfolg und ähm, diese Nominierung, auch wenn es, sage ich mal, von Leuten ge gemacht wurde, diese Nominierung, die eher dem rechten Spektrum nahe sind, ist meiner Meinung nach nicht ganz un ähm, unverdient. Und äh, was man auch festhalten muss, das habe ich in der Vorbereitung, ich habe mich vorbereitet, Alex, für diese Folge äh, gesehen.
0: kennt man das ja, gar nicht ist, von dir.
1: Ja, und auch in anderen Lebensbereichen nicht. Ich mache das eigentlich immer gerne spontan. Aber ich wollte mal wissen, wann war der letzte Präsident, vor Donald Trump, der keinen Krieg angefangen hat. Vor, vor Donald Trump, wann gab es das letzte Mal einen Präsidenten, der keinen internationalen Konflikt mit bewaffneten Truppen selbst gestartet hat? Was glaubst du, wie lange ist das her, Alex?
0: 60 Jahre.
1: Ja, fast nicht ganz so krass. Knappe 40. Seit Carter gab es keinen mehr, dem das gelungen okay. ist. Und ich muss schon sagen, wenn man sich mir überlegt, dass jetzt seit 40 Jahren, seit zehn Amtszeiten der erste amerikanische Präsident, der es geschafft hat, nicht in irgendein Land einzumarschieren und irgendeinen Krieg anzufangen oder irgendeinen Konflikt ähm, größere Art zu erschaffen, ähm, nötig mir zumindest ein bisschen Respekt ab und lässt auch diesen doch äh, ja manchmal so als Hardliner agierenden und wirkenden Menschen in einem doch ein bisschen anderen Licht erscheinen. Und was ich bei der Liste auch noch hinzufügen würde, ähm, ist das ganze, der ganze Prozess der Annäherung mit Nordkorea. Und zwar gibt es da ja keinen wirklich einen Abschluss, jetzt wie im Falle von Israel, aber er hat es eben geschafft, wieder in den Dialog einzutreten. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch mit an die Bilder zwischen Nordkorea, Kim Jong-un und Donald J. Trump, dann eben in Südkorea, auch an der Demarkationslinie, wo zumindest einfach wieder diese beiden Seiten, auch diese westliche Welt mit Nordkorea in einen Dialog getreten sind, der bisher keinerlei Abkommen oder so zum Erfolg hatte, aber zumindest wieder... Ist man in einem Gespräch, was, glaube ich, schon ein, auch ein großer Erfolg ist, muss man fairerweise sagen.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich tatsächlich am Anfang dachte, dass das eine Fotomontage ist. Ich konnte das gar nicht glauben, dass das wirklich stattfinden soll. Ich meine mich auch grob zu erinnern, dass das ja im Vorfeld auch nochmal so ein bisschen auf der Kippe stand, ob das jetzt wirklich stattfinden soll, dieses Treffen oder nicht. Und dann findet dieses Treffen auf einmal statt. Und Also du hast zwei, zwei wesentliche Sachen gesagt, die mir, die mir da wichtig sind, einfach auch nochmal zu erwähnen. Das eine, dieses, dieses Treffen, ja, da war jetzt nicht unbedingt irgendwas, was dabei für ein Abkommen rausgekommen ist oder so, aber zumindest ist vielleicht nicht in der direkten Konsequenz aus diesem Treffen heraus, aber zumindest ist danach ja eine gewisse Annäherung zwischen Nordkorea und Südkorea zu spüren gewesen, die sich ja jetzt gemeinsam um die Olympischen Spiele auch bemühen wollen ne? und äh, auch, ich glaube, eine, eine Zugtrasse oder so, die es da geben soll ähm, und ob das jetzt Trumps verdienst war oder nicht, möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Nichtsdestotrotz muss ja irgendwie zumindest da eine Annäherung seitens Kim Jong-un gewesen sein, der oder zumindest irgendwas, irgendwas vielleicht ausgelöst haben, was das vielleicht begünstigt haben könnte. Also ich möchte ihm auf jeden Fall nicht eine äh, ne, ne gewisse Beteiligung daran abreden. Und das Zweite, was ich sagen wollte, was er gesagt ne, hat, ähm, er hat ähm, im Grunde genommen keinen Krieg angefangen und hat ja auch viele krasse Sachen irgendwie durchgesetzt und so weiter. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Ich habe natürlich auch noch mal so ein bisschen nachgelesen, gerade als du gesagt hast, ja, lass uns doch mal gucken, ob wir auch was Positives über Donald Trump zusammenkriegen, außer so der allgemeinen Meinung, die man so über ihn hat ähm, auf der Welt. Und ähm, bin darauf auf ziemlich viele Sachen gestoßen, ne? was er so vor der Wahl angekündigt hat und was er am Ende des Tages umgesetzt hat, äh, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Und egal wie, was man davon halten mag, was er da sich zum Plan gesetzt hat, und da war ja vieles aber auch dabei, wo er sich sehr unkonkret ausgedrückt hat und mehr oder weniger sehr spontan aus der aktuellen Situation heraus dann agiert hat, aber trotzdem so die allgemeinen, die etwas größeren Sachen, da waren ja auch, da ging es auch um, um Steuererleichterungen und so weiter in Klammern. Die hat das hat natürlich dann den Mittelstand und die Ärmeren und so weiter etwas härter getroffen. Das war eher zum Vorteil für die die etwas reichere Bevölkerung und so weiter, aber trotzdem, er hat das angekündigt, er hat das durchgesetzt. Ne? Also ja, ähm, ja.
1: sprichst du auf jeden Fall äh, richtig an. Also was man ihm zugute halten muss, sein Credo von America First, die er sowohl in seiner kompletten Wahlkampfzeit, aber auch in seiner Amtszeit gepredigt hat, hat er einfach knallhart durchgezogen. Und ich hatte jetzt mal so ein bisschen angefangen, äh, ein paar außenpolitische Bogen zu spannen. Und du hast gerade schon ähm, quasi zurück nach Amerika gezeigt. Donald Trump hat natürlich nicht nur quasi außerhalb von Amerika vieles erreicht und vieles umgesetzt. Ich will noch ein paar andere Sachen nennen, die die auch vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz gekommen sind, aber wir können nicht auf alles eingehen. Er hat unfassbar viele Handelsabkommen neu verhandelt und oftmals zum Besseren und auch dieses Dealmaker-Image total gestärkt. Er hat ein Viertel der amerikanischen Soldaten ins Land zurückgeholt. Er hat ähm, die NATO-Mitgliedstaaten deutlich stärker in die Pflicht genommen und er hat zum Beispiel auch äh, Al-Baghdadi töten lassen, also den in das IS-Oberhaupt. Also so könnte ich jetzt ewig oder ein paar Sachen noch weiter aufzählen. Also Donald Trump ist alles andere als unerfolgreich auf außenpolitischer Bühne. Und um hier den Bogen zu schlagen, innenpolitisch sieht es nicht anders aus oder nicht ganz anders, wenn man mal bis Februar, März schaut, also vor der Corona-Krise, das, was danach kam, klammer ich jetzt für den Moment mal aus. Also Ende 2019 war Amerika auf einem All-Time-High auf ganz, ganz vielen Kategorien. Also du hast es schon angesprochen, begünstigt durch Steuerreduzierung, signifikante Steuerreduzierung, Bürokratieabbau waren sowohl das Wirtschaftswachstum der Dow Jones, der S&P 500, woran man sich ja immer gerne misst oder messen lässt als US-Präsident, aber auch die Wirtschaftsleistung auf einem absoluten All-Time-High in ganz vielen Bereichen und sicherlich nicht ganz, sag ich mal, nicht nur durch Trump, sondern diese Erholung hat natürlich auch schon unter Obama angefangen, aber eben diese ganz krassen Höchststände oder Tiefstände hat man eben erst unter Trump gesehen und hier hat er eben auch viele Sag ich mal Wähler erreicht und ähm, Wirtschaftsgruppierung erreicht, die genau im Gegensatz zu der Obama-Doktrin standen, und zwar die Leute, die ähm, im fossilen Energiebereich gearbeitet haben, die, sag ich mal, im weitesten Sinne im Law-and-Order-Bereich gearbeitet haben, also auch ganz, ganz viele Leute, die in seinen wichtigen Wahlstaaten, den Swing States, ähm, arbeiten, wieder quasi gewonnen für die Politik und auch für die Republikanische Partei, und wie du es auch vorhin schon ansprachst, das, was er im Wahlkampf versprochen hat, auch wirklich eingehalten hat. Ich kenne mich noch, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Zitat geht, aber als er das Klimaabkommen gekündigt hat, hat er irgendwie gesagt, ich bin gewählt, um die Interessen von den Leuten aus Pennsylvania oder Pittsburgh zu vertreten und nicht, oder die Bürger aus Pittsburgh zu vertreten und nicht die Bürger aus Paris. Und das ist eben genau diese Doktrin, die er einfach nicht nur angekündigt hat, sondern auch jetzt vier Jahre, knapp vier Jahre echt durchgezogen hat.
0: Ja, das ist ja auch eine Argumentation, um gerade nochmal kurz Richtung Außenpolitik zu gehen. Du hast das gerade eben angesprochen mit der NATO auch. Das ist ja auch eine Sache, die, die er da auch gesagt hat. Das ist eine Sache, die natürlich auch gerade in Europa sehr, sehr sauer aufgestoßen ist bei den ganzen äh, bei, bei allen Staaten, weil er halt immer wieder auch Deutschland und Frankreich und so weiter in die Pflicht genommen hat gesagt hat, pass mal auf, ähm, ihr seid eigentlich dazu verpflichtet, zwei Prozent eures Bruttoinlandsproduktes äh, an Zahlung zu leisten. Das tut ihr aber gerade eben nicht. Und es ist nicht seine Aufgabe, ähm, sowas zu verheimlichen, sondern wie er halt ist. Ne? Er, er nennt die Dinge beim Namen und da kann man halten, was man will von ihm. Es ist natürlich auch seine Pflicht, als die Stimme des amerikanischen Volkes sozusagen, als der Präsident der Vereinigten Staaten, dann auf solche Missstände sozusagen auch hinzuweisen. Und natürlich findet das Deutschland nicht gut und natürlich findet Frankreich das auch nicht gut, wenn man da so an den Pranger gestellt wird. Aber im Grunde genommen hat er leider da an der Stelle müssen wir als Deutsche halt auch sagen, einfach mal die Fakten auch auf den Tisch gelegt. Ne?
1: Ja, wir haben dazu Sagen gemacht, die wir schlicht und ergreifend nicht eingehalten haben. Ich weiß nicht, ob das vertraglich zugesichert war, aber man hat sich zumindest verständigt, auch unter Merkel für ja. 2% vom BIP für die Bundeswehr. Wir haben, glaube ich, 1,2 plus minus momentan im Etat vorgesehen, der es ein bisschen aufwachsen soll, haben es versucht, noch mit ein paar anderen Töpfen zu vermischen. Also Auslandsinvestitionen, Entwicklungshilfe, aber in Summe tun wir einfach zu wenig im Verhältnis zu dem, was wir zugesagt haben. Und da hat Trump eben auch seiner Doktrin America First ähm, Ausdruck verliehen und eben auch von seinen, sag ich mal, alteingesessenen Bündnispartnern nicht davor zurückgeschreckt, öffentlichkeitswirksam die Versprechen einzulösen und seinen Standpunkt klar zu machen.
0: Ja. Um nochmal auf innenpolitisch zu gehen, beziehungsweise auf Amerika so grundsätzlich, äh, das hat ja, so am Rande dann jetzt was mit ihm in der Politik zu tun, aber ähm, hast du eine Meinung dazu, wie sich der Journalismus entwickelt hat unter Trump?
1: Ja, da schlägst du quasi, ohne es zu wissen, äh, eigentlich einen perfekten Bogen zu einer steilen These meinerseits. Und zwar glaube ich, dass der größte Erfolg von Trump nicht in der Innen- oder Außenpolitik liegt, sondern in der Art und Weise, wie er die politische Debatte verändert hat und die Art und Weise, wie er kommuniziert. Und das Erste, was einem da einfällt, ist natürlich Twitter. Und ich glaube, Donald Trump ähm, ist der Erste und würde ich fast auch sogar sagen, einzige Präsident, der es bisher geschafft hat, so einen immens direkten Draht zu seiner Wählerschaft, zu seinem ganzen Land aufzubauen. Ähm, wie bisher eigentlich keiner. Also er tweetet ja teilweise <lacht> bis zu 50, 60 Mal am Tag, ähm, haut die ganze Zeit äh, Sachen raus, äh, wird wohl auch viel Fernsehen gucken, was er dann kommentiert. Ähm, das ist, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass unsere Kinder irgendwann mal in den Geschichtsbüchern äh, Tweets anschauen und analysieren werden, wenn es um <lacht> diese Jahreszahlen äh, oder diese Regentschaft von Donald Trump geht. Das ist schon ähm, in einer Art und Weise beeindruckend, weil er es eben geschafft hat, mit verschiedenen Vehikeln, beispielsweise diesem Fake-News-Vorwurf an, an, die, an die Medien, ob es jetzt CNN, Fox News ist, egal wie man ihm gesonnen ist, er entkräftet diese Glaubwürdigkeit und deren Existenz eigentlich regelmäßig und schafft es dadurch, die seine Wählerschaft oder auch viele andere ganz, ganz nah an sich zu binden. Und er schafft es eben auch, was vielen Politikern, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland oder anderen Ländern selten gelingt, die Erfolge unheimlich gut zu verkaufen. Ich glaube, es gibt kaum einen, der so gut verkauft und auch Erfolge ja. verkauft wie Donald Trump. Das ist wirklich äh, brutal. Ne? Also wenn du dir überlegst... Tu Gutes und Rede er darüber. Ja, genau. Ich weiß nicht aber es gibt auch diese diese Memes so diese uh, yeah, Nobody knows more about planes than I do. Yeah. oder Nobody knows more about medicine than I do. Ähm, und also wirklich, wurde dir schon als normal, rational denkender Mensch manchmal einen Kopf fest, aber das sind Messages, die bleiben hängen. Und wenn er halt 20-mal sagt oder 50-mal sagt, ich bin der Beste in genau diesem Thema, bleibt halt irgendwas hängen. Man kann sich da gar nicht gegen wehren. Und oftmals liefert er, halt, liefert er eben auch in bestimmten Punkten ab. Und ähm, da muss ich sagen... Stell dir mal vor, Angela Merkel würde jetzt jeden Tag 20 Mal tweeten. Also du kannst ja schon froh sein als deutscher Staatsbürger, wenn du von deiner Bundeskanzlerin alle drei Monate mal ein ZDF-Interview exklusiv hast und nicht der Seibert dann da irgendwie seine Pressemitteilung nur vorliest. Also die ist ja schon quasi auf so einer Meta-Ebene wie so ein Bundespräsidialamt ähm, äh, wo man halt kaum noch quasi diesen direkten Bezug, diese direkte Meinungsäußerung zu Dingen hat. Und das ist bei Trump ganz anders. Der sagt hat seine Meinung, der zählt die Leute an, der sagt, was zu tun ist, der kommentiert alle Angriffe auf ihn, entkräftet sie auf auch unsachliche, unprofessionelle Art und Weise, aber er entkräftet sie, er lässt nichts im Raum stehen und feuert aus allen Rohren. Und er feuert eben auch zurück, wenn er selbst angegriffen wird. Und das ist eben bisher, muss ich sagen, in, als wirklich ein, ein Wechsel, ein Paradigmenwechsel in der amerikanischen Politik, dieser direkte Kommunikationsdraht zwischen dem Präsidenten und seinem Volk.
0: Was ich persönlich auch glaube, was ich auch beim Journalismus da noch irgendwie mit reinbringen möchte, so was was ich hier so erlebe, also man muss das differenzieren, ne? wie ich quasi die, die Presse aus Amerika erlebt habe, vor ein paar Jahren war ja noch so ich aus, Deutschland, aus deutscher Sicht sozusagen, was man so aus Amerika irgendwie mitbekommen hat und jetzt aber wie ich die Presse jetzt hier wahrnehme, seit ich hier bin, sozusagen. Ähm, was ich finde und was ich auch in Gesprächen mit, äh, mit Freunden und Leuten hier vor Ort irgendwie sehr stark feststelle, ist, dass immer wieder so dieser Punkt aufkommt, der Journalismus hat sich so ein bisschen neu erfunden in Amerika unter Trump, weil ähm, sie sich alle so ein bisschen mehr ihrer Identität bewusst werden. Ne? Also es gibt nirgendwo das, ja, naja, vielleicht Russland noch oder so, aber auf jeden Fall gibt es fast nirgendwo ein Land, wo auch ne, so gewisse Blätter, sage ich jetzt mal, gewisse äh, Zeitungen und so weiter, äh, eine sehr starke politische Richtung eigentlich immer vertreten haben, das aber in den letzten Jahren dann doch sehr, sehr stark irgendwie so Mainstream, äh, ein Mainstream bisschen, ein bisschen untergegangen ist und gerade unter Trump, gerade weil er eben so stark polarisiert, gerade weil er sich eben auch öffentlich sehr stark gegen irgendwelche Meinungen wehrt, gegen Angriffe wehrt und so weiter, werden sich eben diese, hier so eine, so eine New York Times zum Beispiel, eine Washington Post und so weiter, werden sich auf einmal ihrer Identität viel mehr wieder bewusst und fangen an, auch wieder mehr zu polarisieren und auch wieder sehr, sehr stark irgendwie ihre Meinung zu vertreten.
1: Also ähm, ich war ja bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2016 selbst selbst im Land und ähm, für mich waren immer so diese diese Staatsmedien ähm, sehr ähnlich zu denen in Deutschland. Also ZDF, ARD und dann gibt es die BBC in England und vielleicht so CNN in, in, in Amerika. Ich musste 2016 feststellen, ähm, dass das doch eine ganz andere Geschichte ist, weil, wie du schon sagst, die ähm, Neutralität, die Objektivität dieser Medien ist ja nicht zu vergleichen mit einem öffentlich rechtlichen Sender in Deutschland, sondern das ist deutlich undifferenzierter. Also man kann schon ganz klar sagen: Fox News rechtskonservativ und CNN linksliberal, teilweise schon linksautonom. Und ähm, ich weiß noch damals, als ich äh, diese Präsidentschaftswahlnacht habe äh, in Salt Lake City in Utah verfolgt. Wir waren auf beiden Wahlkampfpartys erst bei den Republikanern äh, und da wurde dann schon verkündet, es geht ja immer von Ost nach West, dass Florida gewonnen wurde durch Trump. Dann brach ein großer Jubel auf und dann wurde den Leuten erst bewusst, hey, der hat tatsächlich eine Chance, der kann heute gewinnen. Und wir sind dann rübergefahren, das war nur so 20 Minuten entfernt, ähm, zur demokratischen Wahlparty, das war übrigens wirklich stereotypisch, äh, wie man sich das vorstellt, also Cowboyhüte hüte und äh, Waffen tragend bei den Republikanern und äh, Transgender auf der Bühne bei den Demokraten. Und Bier trinken. Und bei den Demokraten war es dann wirklich, habe ich gefragt, habt ihr schon, die haben natürlich Fox News geguckt bei den Republikanern und CNN bei den Demokraten. Habt ihr, hab ich gefragt, habt ihr schon gehört? Das ist ja krass, Trump hat Florida gewonnen. Die so, nee, nee, noch nichts gekommen. Und wir waren dann bestimmt eine Stunde da und wirklich mit signifikantem Zeitversatz wurde dann erst sozusagen eingestanden oder kommuniziert, dass der Trump ähm, Florida gewonnen hatte, den größten der Swing States und den ja auch historisch umkämpftesten. Das war ja da, wo Bush und Gore sozusagen diese Entscheidungen aus dem Supreme Court ähm, ähm, benötigten, um zu entscheiden mit ganz wenigen tausend Stimmen, wer hat letztendlich gewonnen. Und damit will ich eigentlich nur verdeutlichen, diese Objektivität, die wir hier in Deutschland haben, in den Medien, in der medialen Berichterstattung, die gibt es dort nicht. Und dieser Vorwurf, der wir <lacht> von der wir ausgehen. Von oh der wir ausgehen, naja, jetzt wirds Verschwörungstheoretisch, äh, verschörungstheoretisch, aber im Verhältnis zu den amerikanischen Medien auf jeden Fall ja. ähm, ist es das, ist das eine ganz andere Nummer. Und dieser Fake-News-Vorwurf, der ist nicht ganz unberechtigt und... Ähm, ja, da haben die Medien tatsächlich so ein bisschen selbst die Saat gesät, die sie jetzt ernten, weil diese Objektivität teilweise eben nicht da ist. Und ähm, diese Vorwürfe, die da sind, dieses Vertrauen, was man auch teilweise in die Medien hat, die ist, das ist in Deutschland deutlich stärker ausgeprägt, ist in Amerika eine ganz andere Hausnummer. Hm. Ja,
0: ja auf jeden Fall ein beeindruckender Typ irgendwie. Ne? Wir sind gar nicht auf seine Geschichte eingegangen, was er als Unternehmer eigentlich äh, so erreicht hat. Aber Bastian hebt schon wieder den Finger.
1: Ich muss auf jeden <lacht> Fall noch, noch einen Punkt ansprechen. Und ich glaube, der hat ja auch in der, im Wahlkampf im Verhältnis zu Deutschland am meisten polarisiert, weil er eben diese Migrationsströme, die Ströme, die Flüchtlingskrise, die ähm, insbesondere aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern äh, wie Afghanistan und Co. nach Europa geströmt ist und insbesondere nach Deutschland äh, 2015 15 so ein Stück weit im Wahlkampf eben missbraucht hat ähm, oder sich zu eigen gemacht hat für die illegale, illegale Immigration nach äh, Amerika und eben mit diesem Slogan Build the Wall so ein, so ein Kampf- oder Drohszenario aufgebaut hat, wir gegen sie ähm, und sich ganz, ganz stark positioniert hat, ähm, da was gegen zu tun und unter anderem eben auch versprochen hat, eine Wall bauen zu lassen, also eine Mauer nach Mexiko bauen zu lassen, für die er die Mexikaner dann auch bezahlen lässt. Das hat er zwar nicht erreicht, aber also er hat, glaube ich, so knapp zehn Prozent dieser Grenzlänge, das sind so drei, dreieinhalbtausend Kilometer, hat er neu bauen lassen oder erneuern lassen. Ähm, aber er hätte jetzt nicht dafür die Mexikaner ähm, zur Kasse beten können. Was er aber geschafft hat, ist dadurch, dass er die Mexikaner sehr, sehr stark unter Druck gesetzt hat, dass diese wiederum ihre eigene Südgrenze stärker geschützt haben und die Migration tatsächlich um, ich glaube, roundabout drei Viertel, 80 Prozent gesunken ist. Also das muss man auch ihm zugute halten. Das Thema hat er nicht so gelöst, wie er es versprochen hat, aber er hat es in den größten Teilen beseitigt. Und das ist natürlich auch ein Erfolg, der gerade von seiner Kern- Wahl-Community krass gefeiert wird und äh, sehr, sehr stark visibel ist. Ja. Und wie du schon sagtest, gibt es ganz, ganz viele Punkte von ihm, die wir jetzt hier gar nicht äh, beleuchtet haben. Aber ich glaube, also zumindest mir ging es so. Ähm, oder ich glaube, weiß ich, wie es dir jetzt gerade geht. Es ist schon erstaunlich, ähm, wie viel der Mann tatsächlich auch bewirkt hat. Also, wie viel Positives im Verhältnis zu dem, was er damals versprochen hat, er tatsächlich auch erreicht hat. Man mag davon halten, was man möchte. Aber das, wie du es auch schon gesagt hast, was versprochen wurde von ihm persönlich im Wahlkampf, da hat er erstaunlich viel von umgesetzt und ähm, teilweise sogar mehr, als man erwarten konnte. Aber ähm, wer da gehofft hat, dass Donald Trump aus dem Wahlkampf ein anderer Donald Trump sein wird, den man in der Realität sieht, äh, mit seinen Slogans America First äh, und Co., der hat sich getäuscht. Und ich glaube, ähm, den Fehler, den, den viele gemacht haben, ähm, ihn zu unterschätzen... Das ähm, ist so ein Stück weit Denkmuster geworden, so ein bisschen Mindset geworden, dass er schnell in einer Schublade drin ist, ähm, die es dann nicht ermöglicht, ihn fair und objektiv realistisch zu bewerten. Und ich würde durchaus sagen, unabhängig von Corona, abschreiben darf man ihn auf gar keinen Fall, sondern ich würde so, sogar so weit gehen, ähm, zu sagen, dass ich glaube, dass Donald Trump die nächste Wahl wieder gewinnen wird.
0: Uh, jetzt, jetzt machst du, glaube ich, gerade einen Riesenfass auf irgendwie. Lass mich noch eine Sache noch mal aufgreifen, gerade weil du es nochmal gesagt hast, mit dem, wer, ich glaube, die Worte waren ungefähr, wer geglaubt hat, dass ein Donald Trump mit dem Präsidentschaftsstatus sozusagen ein anderer Donald Trump ist, als, als er es vorher war, der hat sich halt einfach getäuscht. Ähm, wir beide hatten ja schon die Möglichkeit, äh, dass wir auch schon mal beide unsere äh, so das ein oder andere Team führen durften. Das heißt, man, ich habe das Ganze mir noch mal aus einer Führungsperspektive irgendwie angeschaut und da sind zwei Sachen dabei, die er einfach wahnsinnig gut macht, wozu das, was du da gerade eben gesagt hast, auch wirklich wahnsinnig gut passt. Das eine ist, ähm, dass er eine, dass er im Grunde genommen eine sehr sehr klare Sprache verwendet. Ne? Das ist nichts äh, politisiert im Sinne von, ne der der redet nicht um den heißen Brei drumherum oder so, sondern er sagt einfach so, wie er es denkt. Die Leute wissen, woran sie sind äh, bei ihm, ob das jetzt geil oder nicht geil ist. sei jetzt mal dahingestellt. Aber er haut die Sachen halt einfach knallhart raus. Das heißt, er ist wahnsinnig transparent. Punkt Nummer eins, aus einer Führungsperspektive total wahnsinnig wichtig, ähm, dass du transparent bist. Und das, was du gerade eben gesagt hast, das spricht ja seine Authentizität an. Das heißt... Er war vorher der Donald Trump, der er war und du hast keinen anderen Donald Trump bekommen, als er dann Präsident war, sondern man wusste, worauf man sich einzustellen hat. Und ähm, ja, aus einer, ne, so aus einer reinen Führungsperspektive sind Transparenz und äh, das Authentischsein im Grunde genommen ja eines der wichtigsten Sachen, um Teams erfolgreich führen zu können.
1: Also du würdest sagen, Donald Trump, ein... Richtig toller Lieder, ein, äh, guter, äh, ein guter, eine gute Führungskraft, ja. Naja, gut, nachdem
0: du jetzt Stunden darüber referiert hast, was für ein toller Typ das ist, äh, ich, wollte ich jetzt der ganzen, diesem Sahnehäubchen noch die Zuckerkirsche aufsetzen, sozusagen. Aber ich glaube, ich glaube, äh, wir sollten das jetzt mal äh, hier langsam beenden.
1: Ich wollte noch kurz einwerfen: Zuckerkirsche ist ja nicht zu Unrecht ein zweiter Vorname, aber ich glaube, wir bekommen jetzt in der nächsten Folge ja die Gelegenheit, so ein bisschen. Ähm, unserem eigenen Bauchgefühl äh, mehr Raum zu geben, mal die andere Seite zu beleuchten und darzustellen, ähm, ja, wie die andere Seite der Medaille aussieht, wo ich glaube, wir uns, glaube ich, vom Bauchgefühl her beide leichter tun.
0: Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall auch machen, einfach um äh, da alle Seiten zu bedienen und da eine anständige Waage ähm, in dieser Sache drin zu haben, ne?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die Fanpost von Fox News und Co. Also <lacht> bestimmt großartig.
0: Nicht vergessen, Instagram Stadtgespräche unterstrich NYC folgen. Auch da wird natürlich wieder relevanter Content aus New York kommen. Ich war für euch exklusiv vor dem Trump Tower und habe da auch noch mal fotografiert den großen Schriftzug, der da auf der Fifth Avenue drauf geklebt ist mit Black Lives Matters, den man ja bewusst so groß gemacht hat, dass man ihn kaum fotografieren kann, aber aus dem Trump Tower sehen soll sozusagen. Ne? Also diese ganzen Bilder und noch mehr werdet ihr natürlich da dann auch wieder zur Folge bekommen.
1: Kurze Frage noch, Alex: Hast du eigentlich den Präsidenten und/oder irgendwelche Leute in seiner Gefolgschaft schon mal in New York live gesehen? Nein noch nie. Schade.
0: Aber ich glaube auch ehrlicherweise, äh, sorry, ich, ich glaube ehrlicherweise auch, dass wir Trump sehr lange nicht in New York sehen werden, weil äh, weil ja hier auch von höchster Ebene, also ein De Plasio oder so, sagt ja auch, der braucht gar nicht nach, der Trump braucht nicht nach New York zurückkommen, weil er dann äh, wahrscheinlich das Land nicht, also den, die Stadt nicht mehr verlassen wird, also nicht lebend mehr verlassen wird. <lacht>
1: Und auch okay, ist, Land, auch, ist auch eine Ansage vom ist, Governor also, oder äh, Bürgermeister von New York, ich weiß es gar nicht genau. Äh,
0: das ist der Governor, weil ähm, der, der, der Bürgermeister ist der Cuomo. Genau. Ah, sehr gut Guck genau jetzt was das alles
1: was so alles in den Donald Duck Heften drin steht was in den Donald Duck Heften alles so drin steht genau Aber vielleicht noch ganz kurz letzte A -A Anekdote von mir die passt jetzt ich hatte, hätte gehofft dass du es auch mal gesehen hast mir war das nämlich mal vergönnt 2010 glaube ich war das den vorherigen Präsidenten Obama zu sehen vorbeifahren zu sehen und zwar auf Hawaii ähm, und das ist wirklich eine eindrucksvolle Entourage, die ihm da folgt und äh, vorfährt. Also ich glaube, in, in Summe habe ich über 20 Fahrzeuge gezählt, ähm, die, äh, die ihm da begleitet haben. Also du kennst ja dieses The Beast heißt es, glaube ich, ne? diese Limousine, wo die Präsidenten einsteigen und mhm. vorneweg äh, Motorräder, SUVs, äh, schwarze Limousinen, auch, glaube ich, zwei Krankenwagen dabei. Und es ist schon irre, wenn ein Präsident äh, alleine irgendwo durch eine Straße fährt. Du siehst Stunden vorher schon äh, äh, Leute patrouillieren und äh, die, die Gullideckel werden eingeschweißt oder zugeschweißt oder versiegelt, dass dann irgendjemand äh, was verstecken kann. Ähm, das ist schon ein irres Schauspiel und ich stelle mir das gerade so in New York schon auch sehr, sehr schwierig vor, weil du eben auch so kleinem viele Menschen hast, äh, die sich einschränken müssen aufgrund des Präsidentenbesuches. Also vielleicht, äh, wenn er sich nochmal hintraut und nicht zum Golfen nach Malago fliegt, äh, würde ich mich freuen, wenn du da nochmal von Bericht ist.
0: Das werde ich tun. Eine kleine Richtigstellung übrigens noch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe es nämlich gerade genau falschrum gesagt. Äh, Cuomo ist natürlich der Governor von New York und de Blasio, der Bürgermeister. Ähm, die Leute werden mir aufs Dach steigen, dass ich das falsch gesagt habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es falsch rum gesagt habe, aber um das noch nochmal ganz klar zu machen: Cuomo ist natürlich der Governor von New York und De Blasio ist der Bürgermeister. Und
1: äh, Da sind ja. wir schon wieder bei den Führungsthemen, ne? da lobe ich dich mal und zack, fünf Minuten später wird man enttäuscht. <lacht>
0: ja, also, das kennt man von mir, Weißt du, das kannte man von mir auch aus der Führung. Weißt du, wo eine, die Leute haben mich gelobt, fünf Minuten später habe ich das Team enttäuscht. Nein, gut, äh, Spaß beiseite. Äh, vielen Dank. Aber, auch, aber für auch ein super Insights.
1: Schlusswort eigentlich. Ja. Ne?
0: <lacht> <lacht> vielen Dank für diese Insights. Äh, ich bin immer noch kein Fan von Donald. Ähm, dafür hat er mich persönlich einfach auch ähm, ja, in den letzten Monaten zu sehr geärgert mit seinen, äh, mit seinen Beschränkungen und so weiter. Aber dafür hatte ich äh, dank ihm die Chance, mir Istanbul mal drei Wochen lang anzugucken, wie ihr in der letzten Folge gehört habt. Falls nicht, schaltet da auf jeden Fall nochmal rein. Ist, glaube ich, auch ganz interessant mal zu hören, wie ich meinen Weg äh, in Zeiten von Corona dann doch rüber gemacht habe nach Amerika. Und äh, dann würde ich sagen, Bastian, vielen Dank nochmal und wir hören
1: uns. Danke Alex und ciao zusammen.